0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！又到了星期天，今天一如既往，又是一个阳光明媚的一天。但是我这个周末真的好懒哦，我双休日一步都没有踏出过家门，我都没有出门拿过快递，健身房我也没有去，就是觉得这两天有点累。亲爱的朋友们，你们这一周过得好吗？我不知道你们有没有听得出来，这一期呢是用我的新设备录的。这个新设备真的很厉害，我先想跟你们展示一下。这个是它承包了我最近的很大一部分的快乐。虽然说双十一我什么都没买，但是我真的赤巨资，也不叫赤巨资，但就是掏钱给自己买了一套专业的录制播客的设备。它呢可以接四个话筒，并且它有一个特别厉害的功能，就是。它中间可以加很多的这种类似音效的东西，我觉得这件事情真的很好玩。嗯你们可以懂我的这种快乐吗？真的很开心。今天这一期呢，想来跟大家聊一聊关于生活的话题。在现在这个特定的季节，现在已经到了冬天，很多地方都已经开始下雪。上海的气温呢，也已经基本上是骤降。那么在最近这个季节突然变化的时刻，也就是说从秋天非常凉爽、非常舒适的这个季节过渡到冬天之后，我相信大部分人可能都会跟我有一样的感觉，就是突然觉得很没劲。我不知道我是什么时候开始觉得没劲，大概就是前两周突然降。温的那个时候，我突然坐在家里面，就觉得没有任何的劲，就觉得很没有意思。你不想做所有的事情，就又是那一种感觉到了情绪很低落的一个情况之下。然后有一天，我坐在沙发上百无聊赖的在看我的手机，我妈呢坐在我边上也百无聊赖的在看她的手机。突然她放下手机，开了一个电视，然后呢她就跟我说，好像现在这个时间很没劲，你有没有发现？就觉得生活很没意思。你除了看手机。之外没有别的事情可以做，然后你看手机也很无聊，你不看手机更无聊。他说，到了冬天怎么就会觉得很没劲呢？他这句话一下子让我想起来一件事情，那就是季节性抑郁。就我之前在书上看到过说，说当季节突然变化的时候，会产生一个叫做季节性抑郁的一种情绪。对于大部分的我们普通人来说，它可能会带给我们一种因为季节的变化带来的一种情绪上面的变化和异常，就会让我们突然从一种好像很丰富的生活中突然拉到了一个。感觉很没劲的状态里面，我简单的查了一下，季节性抑郁是一种与特定季节变化相关的情绪障碍。最常见的是冬季季节性抑郁，一般在秋冬季节出现症状，在春夏季节减轻或者消失。这种抑郁状态通常与天气变化、日照时间减少和环境压力等因素有关。那在冬天十到十一月份这个阶段是比较容易出现季节性抑郁的。除了冬天，在夏季的五到七月份也有一部分的季节性抑郁。换一句话说，换季所带来的这一种。光照温度的变化，日光的减少，会影响我们每一个人可能情绪的一些状态。从科学上来说呢，因为日照的变化影响了我们人体内分泌的一些变化，那其中有一些内分泌的改变，就会让我们的情绪引起波动。那这些所直接产生的一种表现形式，就是会让我们人觉得非常的没劲，没有动力，没有做任何事情的兴趣，没有任何的专注力，觉得生活非常的没有意思和无聊。所以呢，今天我想要结合我自己的一些感悟，想来跟大家分享一下。我们要如何去面对季节性抑郁的这样一种情绪失常的情绪变化的状态？我们可以做哪一些事情？就是实际的生活中的事情，去调整调节我们的这种状态。首先呢，我想跟大家分享一下我最近的状态。在进入冬天之后，我自己的一个直观感受就是，我觉得很没劲。虽然每一天都在出太阳，就是你可以看到外面是蓝天白云，外面是阳光明媚的，但是你依旧会觉得好像只有白天的阳光明媚，马上就会冷起来，马上夜晚就来临了。你会觉得这样一种状态，就算是阳光明媚，但好像对你的生活也起不到一些好的变化和帮助。我最近的状态就是，我坐在家里面。看到外面的阳光，看着满阳台的阳光，但我依旧什么事情都不想做，我依旧觉得我今天很无聊，而且这种无聊就是我没有任何想要做事情的这种动力和兴趣。你要说严重吧，其实它也不是很严重，但这就是进入冬天之后你自己能感觉到的情绪上的一种直观的变化。那我们来说季节性抑郁这件事情，它一定是真真实实存在的，而且呢，它一定也有轻缓和严重的程度。我觉得对大部分的普通人来说，就是受到了季节的影响，对自己的情绪呢稍微有一点变化，但可能过一段时间就调整回来了，或者说当你又重新的忙碌起来，当你开始适应冬天之后，这种情绪是会消失的。很多时候，当我们的情绪出现问题，我们没有一个很好的去归咎它的一个原因。我们会认为是不是自己出了一点问题，自己的生活、工作状态出了一点问题，才让自己的情绪很低落。所以呢，我想要告诉大家的就是，当进入冬天。物理层面的所有变化都能直接的带给我们一些生理变化，然后生理变化会引起我们的所有精神变化、情绪变化、内分泌的变化。所以呢，我们要认知到，这是进入冬天一个非常正常的事情。虽然季节性的情绪障碍对每一个人的情况影响是不一样的，每一个人受影响的程度也不一样，但我想要客观地告诉大家，这件事情是很正常的。就算是你偶尔的觉得生活很没有意思。直观的觉得冬天好没劲，这也是一种非常正常的生理上的反馈，不要觉得是自己有什么太大的问题。很多时候我们不知道问题所在，才会让我们更加焦虑。这个时候，如果你觉得自己的这种情绪问题，哎，就是因为季节引起的，那你就会觉得好像好过一点了。就拿我自己来说，我之前也觉得为什么进入冬天之后我就无所事事，一直到我妈在我旁边讲这些，然后我跟她总结这是季节性抑郁，这是一件很常见的事情，很正常的事情之后。我也觉得说，我现在客观的觉得这就是一件正常的事情，事物发展的规律。所以呢，我就不会有太多的问题，我就不会觉得是不是我自己的生活不够好，是不是我最近的生活出现了问题，我就会把它认定为。这是一个客观层面的科学的事情，那你把它认定为科学的事情之后，好像你就不会觉得这是一件很严重的事情了。所以这是我想告诉大家的一个重点。上周刚好有听友在群里面说自己莫名其妙的感觉情绪很低落，他还是一个男生，然后就有很多小伙伴跑出来说啊，原来男生也会这样，我以为只有女生会这样。确实，女生我们受激素的影响会比较大，但是我觉得对于男生来说其实也一样的。那我在我看来，我觉得在现在这个季节突然降温，进入到冬天以后。你的这种失落、莫名其妙的情绪低落，突然提不起劲来做所有的事情，我就觉得可以把它归因于季节性抑郁啊、呃，不管实际上是怎么样，但我觉得归因于这件事情，你把它归因到了一件客观的事情上面，我觉得会更好的让我们去面对和调节这件事情。这是我的一个个人的想法。其实呢，在我自己心里，我也知道，进入冬天之后，我确实感觉很没劲的次数比夏天有所增加不少，总觉得呢就是没劲，而且你长期处于一种。静态的状态，就比方说在家里面坐着，长期这样子坐着，在一个静止的状态，你会越来越觉得没劲。一方面呢，天气很冷，你就不想要出门动；你每一次出门动，你都要跟自己去做斗争。其实人往往是这样的一种状态，就是当你乏力了一段时间，你就越来越不想动了。这个时候你要逼自己去动起来，那反而在动起来之后，你会觉得稍微舒服一点。我这个礼拜只去了一两次健身房，然后也都是强烈跟自己做斗争去的。一方面是太冷了，所以我每次都在跟自己做斗争。心想说，你去一下健身房，就算不出汗，稍微动一动，你还可以洗个热水澡，去泡一个桑拿，你也会很舒服。所以一般来说，我都是说服自己去健身房洗头，然后泡桑拿，然后啊，那我就去一下健身房这个样子。再说到这两周实在外面风太大太冷了，就算有太阳，但是依旧还是很冷，所以户外骑车你就要。穿稍微轻便一点，但是又能防风的衣服，但同时呢，你又会出汗，所以你就会想说，哎呀，户外骑车好像有一点就是不太方便。我就有几天没有去骑车，然后我在周五的下班，我突然决定一定要去骑一次车，因为因为那天太阳真的很好。后面呢，我就去骑了半个多小时，虽然是有点累，但是我依旧觉得动一动之后会舒服很多。再说到今天，今天我在录播客之前，我一直瘫坐在沙发上刷。电视 剧， 但是 呢， 我又时不时的在看时 间， 从十一点到十二 点， 到一 点， 最后到两点 钟， 我觉得不 行， 我今天一定要在白天有太阳的时候把播客录 掉， 这样光线也比较好。然后我又坐到了电脑前面。拿起新买的话筒，这个时候呢，我觉得，哎，好像我现在已经忘记了前面完全不想录播客的这件事情。然后与此同时，我突然很想要喝一杯咖啡，虽然我早上已经喝过一杯咖啡了，但我就真的很想再喝一杯。于是呢，我就决定奖励自己，先泡一杯速溶的咖啡。这样子，我觉得是对我自己的一种奖励。我觉得生活中就是你有很多不想要做的事情，你有很多差的情绪，你有很多想回避的时刻。这时候呢，我觉得给自己一点小小的奖励，就像是给你吃一颗糖的这种感觉，给自己尝一点甜头，就是在做你可能没那么想做的事情。当然，我不是说录播客这件事情，因为我觉得录播客这件事情还是我想要做的事情。就是当你可能有这样一些事情的时候，给自己尝一点甜头，给自己一点奖励，哎，好像你又可以坚持下来了。所以呢，我现在手边放了一大杯水，还有一杯小的咖啡。我可以闻到很香的咖啡味，然后呢，外面又是阳光明媚。我觉得我现在又在一个比较好的状态之下来跟大家分享。那接下来呢，就让我来结合我自己的一些状态和我自己的一些经验，和我调整自己的方法来跟大家分享一下，我们在这个时间段可以做一些什么事情，在生活当中，让我们慢慢的调整自己的情绪，让我们有生活的动力和兴趣，让我们在冬天依旧可以变得快乐起来。首先，第一点是我最近这一个礼拜做的事情：起床后一个小时，尽量不让自己看手机。我最近的起床时间大概是七点半到八点钟，有的时候呢，我睁眼之后第一件事情肯定是不是有的时候。每一天早上，我睁眼第一件事就是拿手机，一个是看时间，还有一个是看谁给我发信息。工作日呢，你可能会收到一些前一天晚上你已经睡觉了之后，同事给你发来的信息，那要看一下，然后规划一下自己的当天的安排。但是呢，在双休日的早晨，其实你可以完全做到早上睁眼之后不看手机，你就看一下时间，你想起来你就起来。我有过很多次这样的感受，就是当我早晨睁开眼睛之后，我拿起手机打开看了也没什么消息。但是呢，你看到很多新闻，然后你就开始莫名其妙的打开社交软件。打开新闻软件，打开各种各样的这些软件开始浏览，然后在早上你还躺在床上的这个时候，你玩手机，你一玩就是半个小时、一个小时，就明明你觉得我今天醒得很早，但是当你玩好了一看手机，天哪，已经过去了半小时、一小时，而在这一个小时里面，其实你可能就一事无成，你真的就一事无成，因为你看的所有东西，你不可能经过脑子，但只是当时你被它吸引了注意力，看完了之后，你问一下自己你看了什么，哎，完全不记得。可能是什么花边新闻，可能是什么有意思的社会新闻，可能就是网上人家分享的一些乱七八糟的东西，你也不知道是什么东西的东西，但就这样子一个小时浪费掉了。所以呢，其实我尝试了几次啊，我也没有办法做到每一天这个样子。就早晨起来之后看一眼时间，然后把手机放在边上，这个边上就可能是枕头旁边，然后你就脱离开它，你就起床。我看到外面阳光很好，我就会立刻把窗帘拉起来，把窗打开，然后把我的被子晒到我的飘窗上。然后呢，顺便把我的飘窗整理一下。然后我又会把我可能衣架上面前一天乱扔的衣服整理好，把自己的衣服换完了之后，我就直接走出房间去洗漱。洗漱完了之后，就正常的喝水，然后给自己做早饭。可能我做完了早饭，我才会回到房间，拿起手机拍一张照，然后呢，再次把手机放下来。当然，大部分的时候我会打开听友群看一下有什么消息。然后这个时候你就开始吃早餐。吃早餐的时候，其实我之前很依赖看手机，我会一边我会一边刷那些无聊的东西，然后一边吃早餐。但是我发现这样子其实会让我有一种焦虑的感觉。我不知道你们有没有一种这个感觉，就是当我可能在吃饭的时候，我看剧，我是休闲放松的心态，但我可能早上起来我没有办法做到直接静下心来看个电视剧、看个电影，那这个时候我就会拿起手机刷一刷社交软件。这时候你会觉得你在很快速的看这些东西，与此同时。我会萌生出很多想法，就比方说我看一个什么东西看到一半，我突然想起来我购物车里面有个什么东西，我去看一下，或者说我看一个这个东西看到一半，我突然想烧一个什么菜，然后我又去查了一下菜谱，就这个中间你的思路是一直在活跃的。然后这个早饭就是哎，快点吃完，快点吃完，就差不多是这样的一个状态。当我有一天没有拿手机，在我吃早餐的时候，我就静,静心心的吃我的早餐，虽然是无聊的，但是呢，我可能偶尔跟爸妈讲几句话，偶尔想一想我今天要做的事情。就这个时候，你的脑袋是一种放松的状态，不是被网络、被手机牵着鼻子走的一个状态。你就是自己去规划，我今天想干嘛？我今天心情怎么样？或者说我今天要做的事情是什么？我等一下吃完早餐之后要做一件什么样的事情？甚至我就是会在吃早餐的时候想，哎呀，我好像最近一直在吃这个早餐，要不我明天换一个什么样的早餐吃？顺便还能拍个视频等等，就是你会有这些发散性思维。这时候我就意识到很重要的一件事，就是你在看手机的时候，完全关闭了你的发散性思维。而你在起床之后的这一个小时，其实是对你来说的一个非常重要的黄金时间。这个时间，如果你可以好好的发散性思维，其实你这一天的满足感和幸福感都会上升很多。所以我觉得，在你起床之后的这一个小时。不看手机，其实是可以对你的生活起到一些改变的。我觉得大家可以试一下这件事情，因为你说你说归说，听归听你，你感觉不到。但但是当你自己尝试了之后，你就会觉得，哎，这件事情其实是有点会带给你一些不一样的感觉和小小的一些改变，甚至我觉得它对于我们专注力的提升是有帮助的。因为我在这一个小时。专注力是都在我自己身上，我都在想我自己要干嘛，我想干嘛，我要应该做些什么样的事情，我有清晰的思路去规划很多的东西。在这个时候，你想出来的东西是你内心真正的一个。今天早晨起来，开启崭新的一天的一个真实的想法。那这个时候，你所有的这些思考的内容是对你很重要的。有的时候，我觉得就是我们太依赖手机了，我们睁眼就要看手机，然后睡前也要看手机，我们一天要看手机无数次。但其实我们也知道，手机对我们来说没有太大的帮助，手机应该就只是我们的一个工具。沟通的工具、购物的工具、出行的工具、拍照的工具，等等等等，但我们依旧很依赖手机，所以这就导致了我们没有脱离手机的一个状态。也就是说，你对于手机这件事情，我觉得就是必须要狠下心来，把自己跟手机隔离开来。就我有的时候就是把手机留在房间里面，然后人在外面，有的时候突然想起来，哎呀，我已经好久没看手机了，哎，今天是周末也没事，所以呢，这一点想跟大家分享的一个。重点就是要把自己跟手机主动的去隔绝开来，而在早晨起床之后的这一个小时，我觉得是最能做到这件事的。虽然我自己做的也还不够好，但我还在认真的努力，努力就是起床睁眼看一下消息，就把手机放下，不要依赖手机，然后进行至少半个小时到一个小时的自由活动的这个时间是脱离手机的这种时刻，你才能找到一些属于你自己的生活的意义。就比方说，你会突然想出一些很奇怪的东西，比方说。我有一件什么衣服，我要把它找出来晒一晒，然后下周可以穿。又或者是一些我要去买一个什么东西回来，做一个特定的东西给自己吃。这是一件事无巨细的事情，你想到的可能是一些很琐碎、很细节的东西，但是就是这些东西支撑起来了我们对于生活的期望。所以呢。起床之后的一个小时，我认为是非常黄金的关键的一个小时。在现在冬天的这个季节，其实早晨还是很美好的。我觉得无论什么季节，早晨都还是很美好的。这个时间都会让你觉得是一种充满希望的状态。那在这样一个充满希望的状态之下，去规划自己要做的一些事情，花半个小时、一个小时的时间，这也是对自己很重要的。以前我看过很多国外的博主都在早晨推荐写晨起日记，虽然我觉得就我看待这件事情的一个状态是，我觉得这是一件很好的事情，这是对我们每个人都很有帮助的一件事情，但我总觉得它的营销味过重了，因为我并不觉得每一个人早晨起来都有什么东西值得写下来。而且我有过几次看那些国外博主，他们早晨起来写的日记的那个内容，其实就其实就是一些我们可以放在脑子里面用来想一想的内容。你并不一定要把它白纸黑字的写下来。就比方说什么今天天气怎么样，我自我的感觉非常好，等等等等，就类似于这种。我觉得就这件事情，我认为它是具有仪式感的。对每一个人的情况不一样，但是有一些人他确实在早晨是有一些思维，他有一些创意。是值得写下来的，但我觉得大部分的普通人，你早上不一定要去那么做作的做这样一件事，但我觉得你可以替代为你在大脑中去构想自己的一天和体会自己当天这一天的感受。我认为这个是重要的，就是你今天起来你是懒惰的还是勤奋的。你是快乐的还是沮丧的？你是有期待的还是感觉到有一点对自己不满意的？然后你想要做的事情是什么？想要完善的事情是什么？想要实践的一件事情是什么？我觉得这些都是可以放在大脑里面去构想的。想一想，如果你这时候捧着手机，你的这些构想是不可能继续的，你的这些思考是会被打断的。所以我认为，在早晨起来的这一个小时，当然我站的这个立场是只有自己，没有家庭生活，不用。操心小孩的这样一个立场啊，但是我觉得，我认为每一个人状态情况虽然不一样，但如果你可以也给自己这样几分钟，甚至长一点点的时间去思考今天的一天，我觉得还是可能会给你的生活带来一点小小的期许。第二点，一定要让自己想办法动起来和忙起来。我认为，无论在什么季节，其实都有很多特定的事情可以做。一年四季，我们有特定的事情做，我们有特定的状态，我们也有特定的食物可以吃，这就是生活的全部意义。那在冬天这样的一个时间节点之下，相信大部分的人可能都会觉得动起来是一件很麻烦的事情，因为实在太冷了，户外非常的冷，室内呢又很热，所以你在室内待着的时候，你就不想要往外跑。一想到要换衣服就已经很累，我自己呢也是一样，所以我最近这个礼拜真的去健身房的频率很低。但其实我想说，在这一点。所谓的动起来和忙起来，不一定是要你出门去锻炼。我认为这种动起来的状态，就是找点事情做，找任何的事情做，其实都可以。我觉得我自己的一个生活状态就是很忙和很闲相互结合，然后呢，这里面的比重是很忙占的比重大一点，很闲占的比重少一点。所以这样子，我是一个相对自我满足的一个状态。我想了一想，我每一周的安排虽然看起来差不多，但其实还是有一定规律的。就比方说，我如果一到五见了很多朋友，非常忙，那我的周末就会放空，会特别特别的闲，就是会给自己安排。很少的事情。如果我的一到五非常的闲，就是我如果除了工作之外就没有任何的事情了，那么我周末会把自己安排的很忙，就是忙到那种一天可能要去好几个地方连轴转，然后玩到，因为周日要留出来干活，所以周六我可能就会，比方说从上午就出门，一直玩到晚上睡觉之前才回家。就我觉得人的状态是这样的，你不可能一直处于很忙很忙的状态，你也不可能一直处于很闲很闲的状态。这两种状态呢，哪一种状态过于多都不太好，所以我们要追求的就是一种平衡的状态。这种平衡的状态就是在忙的时候你要偷闲，在你很闲的时候要稍微的刻意让自己忙起来，这样一种动态的平衡，它才是找到生活中最想要的那一个样子的一个最重要的方法。我们来举一个例子，我觉得在冬天这个状态里面，真的很容易在办公室久坐，因为你一进办公室。开着空调很舒服，你就会把外套脱掉，然后你就会觉得外面特别冷，你也不高兴冻啊什么的，想到要下楼买咖啡都觉得很费劲。然后呢，我有几天就是。一早到办公室，然后做一件很重要的事情，一直做到中午，我发现自己都没上厕所。然后这个时候，我突然意识到，好像我水也没怎么喝。然后呢，我下午就积极的调整自己，让自己多走动起来，多去倒几次水，多去上上厕所。然后呢，同事说问我要不要喝咖啡，我说我不喝，但是我可以陪你下楼拿。然后呢，我们两个就会一起走到楼下，呼吸一下新鲜空气，然后再上楼。我觉得这个状态是这样的：当你一直在办公室坐着，你就会越坐越不想动，连下楼拿外卖都觉得麻烦。但是如果你一直把自己保持在一个走来走去、有倒水啊、有走动的这样的一个活动的状态，你反而就会觉得这是一个舒适的状态。我觉得人就是你一定要让自己。动起来，这种动起来就是你意识到自己一直久坐不动，或者说意识到自己一直在办公室坐着，啥事都不干的这样一种状态之后，你一定要去调整自己。我有的时候呢就会站起来，随便的，就是晃来晃去，晃到前台走一圈，去拿一个快递，再晃到茶水间去洗一个杯子，就是让自己多走动一下。这样子呢，你会让自己的身体处在一种活动的状态。科学研究表明，就是当你的身体动起来的时候，你人会感觉到有活力。这就是为什么有很多呢。那种拉伸的专家，他们在网上会出很多很短的操，什么一分钟、三分钟、五分钟，就是那种活动的操。因为你只有在身体简单的得到一些活动的情况之下，你人的这个能量它也是会慢慢上升的。所以你。坐在办公室里面一动都不动，就一直在电脑前这样坐着，你的能量呢就会越来越低。这个也就跟我们躺在家里的床上玩手机这件事情是一样，你是个静态的，一直在玩手机，然后玩着玩着，虽然玩了一个小时、两个小时，你的能量会越来越低，所以。当你久坐在办公室，一定要站起来活动活动。越是到了冬天，越是不想动，但是越是不想动的时候，越是要让自己动一动。我上礼拜刷到一个视频，就是一个健身教练，他自己出了一套操，六十秒，然后呢，就是那种非常简单的，你感觉是像在早晨的公园里面会看到老婆婆老公公在里面运动的那种动作一样，它非常的简单，就是什么拍拍手啊，拍拍腿，然后呢，晃一晃你的身体，扭一扭，跳一跳，就很简单的这些动作。但是我跟他做完了之后，我真的觉得很轻松，我真的。觉得好像又活力满满了，所以我觉得大家要这么想。我们以前在念书的时候，每天都会有体育课，然后你在上体育课的时候，你就算不想上，但你可能上完体育课，你还是觉得很快乐。尤其是我们现在每个打工人，真的生活工作压力都很大的情况之下，你就算简单的动动腿、拍拍自己的手、稍微的跳一跳。也会让自己的能量上来一点，也会让自己感觉到活动开了一点。因为身体活动开了之后，就像你在家里面伸懒腰，活动开了之后，这种生理上面的能量变化，也会让你的情绪有一点好转。前两天跟我的好朋友约饭，我发现呢，很久没有见他了，然后呢，他背了一块滑板来找我。然后呢？他说他本来想在我公司那边，因为正好是徐汇滨江，还可以滑滑板。我说，哎，我正好有自行车，那我就骑车，你滑滑板，我们一块儿快乐的玩耍一下。然后呢，我发现他变化还挺大的，就是我已经。蛮久没有见他了，但是呢，他之前是一个非常文静的人，我觉得他之前就不是那一种特别喜欢体育户外锻炼的这样一个人。但是后面我发现他慢慢找到了自己的兴趣爱好，他有时候会去徒步，然后他前阵子刚刚去冰岛旅游回来，然后最近呢又在学滑板，就我能看到他的状态在越变越好。我觉得其实每一个人的生活都是这样子，就是只有当你动起来了之后，你会发现真的会很快乐。就是这一种小小的变化，会让自己越来的越积极，越来的越。把自己的情绪也变得很好。我们那天讨论了一下关于焦虑的问题。我说我在忙的时候呢，就会忘记焦虑。他说他之前只要一个人在家，什么事情都不做，就会越来越焦虑。然后呢，现在就觉得一定要让自己找一点事情做的，无论什么事情，只要是感兴趣的，就提前安排规划好。就比方说今天是星期一，我就给自己规划好，我礼拜二要去打拳，我礼拜三要去骑车，我礼拜四要去滑滑板，我礼拜五可以去健身房动一动。就这样规划好了之后，你会觉得自己的。焦虑感就一下子降到了最低。我觉得面对情绪，其实也是这样子，越是你什么事情都不想做的时候，越是要给自己找一找事情来做。虽然这是一件听起来很简单，做起来非常难的事情，但是放在我自己身上也就是这个样子。我最近虽然在家里面什么事情都不想做，但是越在我什么事情都不想做的时候，我可能就会站起来走一走，理理东西，整理一下衣服，吸一下地上的灰，给自己泡一杯茶。就只要你在这个家里的环境之下动起来、走起来，让自己找点事情做，你会发现，已经相比你瘫在沙发上，什么事情都不想做的这样一个状态，已经得到了很大的提升。所以这一点，我想要说的就是，一定要想办法让自己动起来。越是有这种低落情绪状态的时候，越是要让自己动起来。无论是做什么，我觉得都可以，折个纸。随便的画一点东西，随便的写一写东西，随便的理理衣服，做什么其实都好，都好过你就是瘫坐在那里，一直不停的沉沦在自己的这个情绪里面。就算是下楼扔个垃圾，在小区里面稍微散散步，看看绿化，或者是去楼下超市买一个什么水果，都比你什么都不做来得好。第三点，让我们来聊一聊关于冬天适合做的那些非常美好的事情。说到冬天，它其实还是浪漫的。说到冬天，它就算有很多的不好的地方，但冬天依旧有属于冬天的浪漫。在北方你可以看雪，在南方虽然看不了雪，但你可以体会到属于这个季节的浪漫。什么叫属于这个季节的浪漫呢？就是上个礼拜正好去一个商场，我就逛了一下，我发现已经有很浓的圣诞气氛了。这个时候呢，你会感到有一种幸福感。幸福感呢，这个就是说只有冬天有的幸福感。你只有在冬天这个季节里面，你看到圣诞的东西，你会觉得。很快乐，这个一旦过了季节，一旦不是在冬天发生，其实你就没有那么强的快乐和幸福的感觉。这个时候你会觉得啊、哎，冬天还是很美好的，至少有圣诞节。我先来跟大家分享一下我所认为在冬天的非常美好的事情有哪些。首先呢，有圣诞节；其次有热红酒；还有你可以在家里面点很多的香薰蜡烛，你可以享受泡澡、蒸桑拿，用烤箱做一点烘焙。也可以在家里面煮一锅子汤，喝到热热的汤，吃一碗热腾腾的面，跟朋友约了出去吃一顿火锅。在家里面呢，闲来无事就可以不停地泡茶。我觉得这些都是在冬天非常美好的事情。但更重要的就是你要去学会创造一些关于冬天的美好氛围。我觉得创造氛围是在生活中感受到冬天美好很重要的一件事情。冬天的快乐生活对我们每个人都不一样。前两天问了一个好朋友。问他在家里面干嘛？他说在文博会买了一包煮热红酒的材料，所以呢今天在家煮热红酒，所以他就喝了半瓶，然后呢开始写稿子。写完稿子之后又奖励自己喝了半瓶。我听完就觉得这是属于冬天的美好事情，就是写稿子是他工作的一个部分，每天他都要写稿子。但是在冬天特定的季节，他就会给自己创造一种属于自己的氛围，属于自己的仪式感，去做写稿子这件事情。这就是一件让普通生活变得很快乐的一件事。对我自己来说，就是我无聊起来喜欢刷剧。那在冬天呢，我觉得单单刷剧很无聊，所以我就会给自己泡一杯热茶。我这个礼拜真的已经泡了很多杯茶来喝。就我今天高兴了泡一杯乌龙茶，明天高兴了泡一杯。玫瑰花茶。下午呢，我就会坐在沙发上，一边刷剧，一边喝着热茶。我觉得这杯热茶就是对我自己生活中的仪式感很重要的一个部分。就是虽然冬天在家刷剧很无聊，但是我给自己泡一杯茶，或者说点一个香薰蜡烛，我再刷剧就会感到很舒服。上一周呢，我去了一个商场，然后逛到了一个我之前很喜欢的家具店。虽然我已经很久没有在这家店消费了，然后我就进去看了一下，圣诞气氛已经开始非常的浓郁。虽然说圣诞节这两年被商业化特别严重，但是我觉得这依旧是属于冬天的一种特别美好东西的存在。这就是对生活的一种向往，就是你在冬天总要有一点追求吧。那对于圣诞节，每一个人都。憧憬的这样一种追求，它其实就是拼凑起来了我们生活里面最重要的对于生活的期待这样一件事。我进去看了一下，我发现这整家店好多东西真的都很可爱。设计真的都很美好，我看着他桌上布置的那个餐桌的布置，我觉得特别有圣诞气氛。虽然我用不到，但是我光看我就觉得很开心。所以呢，这就让我想到了一件在冬天你可以做的很简单的事情，就是去逛逛商场。商场里面又不冷，又有空调，然后你还可以看到各种各样关于圣诞节的美好的东西。可能也会遇到很多咖啡店的圣诞限定，你不用花很多的钱就可以得到一小杯属于圣诞节、属于冬天的这样一种小小的快乐。我觉得就这种小事情带给。给我们的幸福感是很大的。就拿我那天来说，虽然我什么东西都没买，就我有很多想买的东西，但其实它对我来说就是总感觉差了一点什么，总感觉没有那么的适合我自己的日常生活。比方说，我喜欢那个杯子，它是一个冷水的玻璃杯。那我觉得我在冬天肯定是泡茶、泡咖啡，热的咖啡对我来说更为实用，所以呢，我就没有买。但我那天虽然什么都没买。但是我依旧感觉到我饱了眼福，我依旧觉得我看到这些东西我都很幸福，而且我想到这一天我都觉得很幸福。我觉得逛商场有的时候会快乐，就是这个原因。你不一定非得得到，而是你在逛的过程中给你带来的这种幸福感，也能让你开心很多。所以我觉得反而是相比我们现在一直不停地在网上消费，甚至已经习惯了在网上消费的时候，我们可以去实体店走一走、逛一逛、看一看，感受这种人气，感受这种节日的氛围，会让。让你快乐开心起来，这一点我想要说，就是在冬天能有很多美好的事情可以做。就算是在家简单的做一个护肤，你只要给自己创造一个氛围，开一个氛围灯，放一点音乐，点一个香薰蜡烛，给自己抹上自己很喜欢的某种味道的什么特定的身体乳，你都会觉得这就是属于冬天的美好。因为在夏天这些事情肯定是太热了不会做的，所以呢，冬天的美好事情是可以让我们通过自己去想，自己去创造的。周末在家想不出来做什么的时候，不如就想想怎么去给自己创造一个氛围，让自己去有一些想做的事情，享受属于冬天的这一份独特的美好。我觉得是帮助我们调整自己情绪很重要的一件事。我自己是一个比较怕冷的人，其实我也很害怕进入冬天。这我一方面呢是对冬天是有一定期待的，但是我另外一方面又很怕冷。我害怕的可能就是这个冬天看不到阳光又下雨，这可能是我最害怕的一件事。但好在就是最近的冬天，感觉虽然很干燥，但是至少每一天都有阳光，所以呢就会让我自己舒服一点。我记得我在有降温通知的那个前一天，就约了一个好姐妹去吃火锅，然后我说美其名曰我们迎接冬天。所以我就是一个为了让自己能快乐进入冬天，我就一定要约朋友去吃火锅。我这两个礼拜已经吃了不知道几顿火锅了。我觉得吃火锅这件事情一定是在冬天做是最有幸福感的。虽然夏天我也喜欢吃火锅，但我觉得你给自己去制造这样一种冬天吃火锅我会很快乐的这样一个感觉，然后去约上朋友去吃火锅。然后你觉得一顿不够，就吃两顿，就这个时候是真的能让自己快乐的。再来说晒太阳，我觉得在冬天这样一个冷的时候去晒太阳，你的幸福感真的会上升很多。而且我觉得冬天的太阳更会让所有的事情变得美好起来，把那些可能没那么好的事情也变得美好起来。就比方说，我今天出门上班，如果有太阳，我就会觉得今天尽管又是辛苦工作的一天。但是至少有太阳，我就会有一种这样乐观的感觉。这让我想起来很久以前，我发现自己只要在下雨天就会不开心，或者说是下雨天很容易让我不开心，阴天也很容易让人情绪低落。这也是我觉得光照因素所影响的一种关于天气状态的一种情绪的变化，所以呢，这也是一件正常的事情。那冬天的阳光，我觉得是可以治愈很多东西的。就像我，如果今天真的很不想上班，但是外面太阳很好，我就会告诉自己，中午吃完饭之后，我要下去散散步，晒一会儿太阳。这时候呢，我就会觉得好像舒服了一点，我就会觉得好像为了中午去晒晒太阳，我去上班，那这样我心情也会好很多。我最近呢，有一个日常，就是我可。可能有的时候中午不骑车，但是我也会走到徐汇滨江那里去晒一会儿太阳。就是什么事情都不做，我也不看手机，我就在那儿坐着，就晒太阳，然后就看风景。就这个时候，你觉得我只要不在办公室坐着，我就很开心。所以我觉得在冬天晒太阳这件事情，真的也能给我们带来很强的幸福感。第四点，冬天有很多的期待是要我们自己去规划的。生活中的期待实在是太少了，冬天的期待我觉得更少，因为冬天你能做的事情是比较有限的。所以在这样的一个情况之下，你更要去好好的规划自己的期待。我最近给自己规划的期待呢，其中有一个是我要去上班，然后呢，楼下的咖啡店有送杯子的活动，那我就会觉得我今天不要在家喝咖啡，我去买一杯咖啡可以。获得一个免费的杯子，这就给我带来了很大的期待。另外有一种期待呢，就是我已经提前一个月就整理好了我的衣橱，把所有夏天的衣服都收起来，把秋冬的衣服都拿出来。整理衣橱最重要的一件事，就是让你想起来，你其实在冬天有很多衣服可以穿，然后有很多衣服你肯定都是因为喜欢才买的。那对于你这些衣服的喜欢，你在整理的时候，你就会觉得啊，我冬天可以穿这些衣服，就会给你在。生活的实际层面，增加出一种叫做期待的东西。你这些衣服买来的时候，你肯定都是喜欢的，然后你就会有一种愉悦感。然后想到你可以在冬天穿你买的这件衣服的时候，你就会把这个愉悦感翻倍。然后有的时候呢，我实在提不起劲来，我就会提前，比方说双休日，我就规划好我下一周要穿的衣服，这样呢也会稍微增加一点我对于工作日的期待。我觉得无论在什么季节，你对生活要保持期待是一件很重要的事情。我记得以前的冬天，我都会跟我妈说，我们找一个时间一起在家煮火锅吃，然后我妈会觉得很轻松，因为她不用烧很多的菜。就这样很简单的一件事情，都会让我们期待很久，就会让我们很开心。这两个礼拜，我妈不是也觉得很无聊吗？然后我前几周去了进博会，我在进博会里面看到一个游鱼游戏的联名，就是里面的一个糖饼。看到这个糖饼之后，回家我就给我妈看，结果我发现我妈没有看过《鱿鱼游戏》这个电视剧，我就跟她说：“你怎么会没有看过这个高分电视剧呢？真的很好看。”因为我妈不喜欢看韩剧，所以她没看过也很正常。然后我说：“我一定要放给你看一下。”于是呢，我这一周就拉着我妈重看了一遍《鱿鱼游戏》。然后我虽然已经是二刷了，但是我陪着她看，整个过程还是很有趣。它很短，只有九集，所以我花了三天就看完了。但是这三天我能感觉得到，就是好像对我妈来说有了一个期待，就是等我下班回。家吃完饭之后，一起看游戏游戏。虽然最后他跟我说这个剧情太紧张了，影响他睡眠，于是呢，他把最后三集挪到了双休日的上午，跟我一起看完。我觉得这个电视剧真的很好看，我妈一定会喜欢，并且她一定会看上头的，所以我就拖着她再看了一遍。这也是一种生活中很小的期待。其实对我自己来说也是一样，我前两周一直不断的在刷剧，然后我刷完一个就会有一点失落感。我以前甚至会因为最后一季看完就没有了，然后我就一直不看最后一季。我以前会这样子，现在呢，我思路反而打开了，我觉得我刷。看完这个剧，还会有很多好看的其他剧在看。那我觉得说我的快乐其实是可以无穷无尽的延续的。我也就觉得看完了就看完了，我再换一个看。所以我最近给自己设定期待的一件事就是不停的刷剧。我已经刷完了四五个日剧了，我真的都觉得让我看得很开心。最近这个礼拜在看的叫做《法律至上》，是一个日剧，这个剧也蛮好看的，让我深刻理解了为什么律师。会如此的精明，因为可能对他们来说，在法律面前，对于人性，他们已经看得太穿了。再给你们举一个例子，这个礼拜我房间的顶灯突然坏了，这个灯呢一直是一个白色的灯，然后在坏了之后呢，我说我可以重新买一个灯管，然后我突然想到，我可以给它换一个颜色。于是呢，我就变得很开心。于是我就挑了一个暖白光的灯。我说，哎，这样我的房间就终于是暖色调了。就是其实我是喜欢房间里面有暖光的，所以我一直很喜欢开书桌灯。就是我觉得暖色调的光真的会让人觉得很舒服，尤其是在冬天。所以呢，自从我的顶灯换成了暖白光之后。我真的觉得我每一天回到家心情都很好，虽然因为是刚刚换，所以我这个礼拜心情会很好。但我想说的就是，生活里面有这样一些小小的事情，看似不起眼，但它其实会对你的生活有一些期待，让你在生活中产生一些新的快乐。再跟大家分享一个生活中的小期待，我这两天新买了一双拖鞋，虽然它还没送到，但我觉得在冬天，每年冬天换一双新的棉拖鞋，是我对冬天的尊重。我基本上就是每年冬天都会换一双拖鞋，然后每年冬天穿上新的拖鞋，我都会觉得很开心。虽然这件事花不了几个钱，但我觉得这样一双小小的新的拖鞋能增加我对于冬天的一种小的期待感，能让我在冬天生活中更快乐。那我觉得这件事对我来说非常重要。所以我想要说的是，期待这件事情虽然它很难，但是呢，它是可以靠我们自己去规划的。我们每一个人喜欢的和想要的东西是不一样，但是我认为在冬天这样一个季节之下，规划一点特定的小期待，我觉得这件事情对生活来说很重要。可以是给自己买一套新的护肤品，也可以是给自己买一件新的棉袄、新的羽绒服等等，或者说给自己规划一趟属于冬天的旅行，这都很好。我觉得无论何时何地去规划你的期待，也就是说规划你以后想要做的事情，这件事情是带给生活希望。很重要的一个点。第五点，我想说，冬天是宅家摆烂的最好时候。这件事情怎么说呢？虽然我。每个人对摆烂这件事的定义不一样。我所说的摆烂，并不是让你辞掉工作，躺在家里面一整天无所事事，反正也是冬天，就一天天的游手好闲。我所指的摆烂不是这样，我所指的摆烂就是，当你可能在情绪低落，什么事情都不想做，什么动力都没有，做任何事情的兴趣都没有的时候，你就做一点无聊的事情，其实也挺好的。就我最近这一周的状态，其实忙归忙。然后我经常就是无所事事的瘫在沙发上刷手机，或者就是用电脑刷剧，其实就是在做一些这样无聊的摆烂的事情。但我依旧觉得我摆烂也摆得很快乐，就是我觉得冬天嘛，就不要对自己这么苛刻。如果你想运动就去运动，如果你提不起劲来，你只想要刷剧，那你就刷刷剧好了，其实不会怎么样。而且我也不是365天每天都在刷，我可能就今天刷个一天，我这个礼拜就好了。我今天明天刷个两天，我这个月就觉得舒服很多。所以一定程度的摆烂是对于我们生活有帮助的。摆烂这件事情虽然听起来很没劲。听起来很差劲，好像听起来没有任何的帮助，听起来是一个不好的词语。但是生活也是需要摆烂的。我觉得每一天忙忙碌碌的人，可能他们也真的很想要摆烂。我觉得我们每一个人可能想的不是摆烂，而是想无忧无虑的摆烂，想要有一种没有压力的摆烂，就是我可以不用担心我的收入、我的生活、我的吃喝，尽情的摆烂。因为我们没有办法做到真正放下所谓的那些压力，真正放下。所有的这些意识，我觉得是因为我们没有办法真正做到无条件的，可以让自己没有任何压力的躺平和摆烂，我们才会觉得摆烂是一件不好的事情，我们才没有办法。心安理得的摆烂，但我自己觉得呢，在冬天这样一个季节，你让我一个很热爱运动的人每天跑健身房，我觉得也都有一点困难，可能会发生。但是我最近的这个状态，我觉得还不太可以。那我觉得说，在这种状态之下，你能做的事情是很少的，你就只能躺在家里面去做一点无脑的事情。那这种事情对生活虽然没有正面的积极意义，但是我觉得只要能让我们的心态平和，只要能让我们快乐，我觉得这就是有意义的。我觉得人虽然是要进步，虽然是要思考，虽然是要学习，虽然是要成长，但你不可能做到每一天、每一个月三百六十五天天天成长。所以呢，我一直觉得适度的摆烂是正常的，而且在这种季节变化的情况之下，你稍微摆个几天烂也是相当可以的，只要能让你自己快乐，能让你自己舒心。再说到我自己摆烂的时候，我最近摆烂的时候也是非常的有仪式感。我刷剧也不仅仅是刷剧。我可能一边要给自己泡一杯茶，一边要给自己准备一点小零食，然后一边刷剧，我会觉得这样子我获得了双倍的快乐。还有一种情况呢，就是我每一天可能我的期待就是下班回到家给自己煮一碗粉，然后我在煮粉的时候可以畅看的三集。电视剧，这就是我最大的快乐，这就是我这一天最大的期待的来源。所以，我可能到家之后就是不想烧饭，不想烧那种很费劲的东西，我就简单的给自己煮一个大白菜，放一点肉丸，煮一碗米粉，然后我就把米粉端到电脑前，开一个最近在刷的电视剧，然后我真的就是连看三集，可能看完这一集，我就继续看，我也不洗碗，等到我第二集看完了，我再去洗个碗，然后呢，换到客厅继续看，再看一集，然后差不多时间到了，我就去洗澡，然后躺上床。就是这种状态，我觉得其实对我们的生活是有帮助的。就是你并不能觉得说你下班回到家无所事事，其实是不对的。我觉得上一天班回到家已经很累了，这个时间你就是属于自己的，想干嘛就干嘛的状态。不过这里我又要说了，毕竟我不用带孩子。那我觉得，像我身边也有一些好朋友，他们可能晚上回到家之后，先要把自己的小孩安顿好，一直到晚上睡前，可能已经十点钟了，才有这样属于自己的一两个小时。所以他们也很抓紧这一两个小时的时间，就是完全满足自己想要做所有的事情，就做自己所有的事情。我觉得这一两个小时你摆烂，也是对自己的一种极大的尊重。所以我觉得在冬天这种情况之下。你就是跟随自己的内心。如果你今天真的不想动，你就不想动，你就懒洋洋的瘫在沙发上，其实真的也不会怎么样。我觉得要这么来看，如果你不能做到心安理得的摆烂，其实是对你自己不爱护。我之前在摆烂的时候，就是没办法做到心安理得，我老是有一种愧对自己、愧疚感。但是后面就是最近啊，我心安理得摆烂的时候，我就会觉得，嗯，真的很快乐。我记得前几年的冬天，我最喜欢做的一件事情就是一整天窝在床上，真的就是不起来。然后我在床上会放一个专门放在床上的那种桌子，然后呢，我吃饭也在这张桌子上。看剧也在这张桌子上，最后虽然你可能会做到那个坐骨神经痛，但是你在床上摆这样一天烂真的很爽。我现在回想起来，我也觉得很爽。所以我觉得人嘛，活一个开心是很重要的。在冬天这种季节变换，甚至就是外面的天气不是你自己说了算的时候，就是你发现外面的天气今天是阴天，又没有太阳。又让你提不起兴趣来做任何事情，那你就把窗帘拉上，开一个暖暖的灯，点一个香薰蜡烛，就窝在床上一整天，就不高兴烧饭，你就点一个外卖，然后你就看剧、看综艺，随便你看什么都可以。难得的来这样一天，痛快摆烂是很开心的一件事。所以呢，我觉得对于摆烂这件事情，我们要这样想：你都已经提不起任何兴趣来做任何事情了，那你摆个烂又怎么样呢？这也不是一件很坏的事情，这只不过是满足你现在当前状态的一种最好的行为。最后一点呢，是关于睡前的时间。我觉得睡前无聊的这个时间，在冬天是真的更加无聊，因为这个时间你如果不躺进被窝，你真的会很冷。而且基本上你洗完澡肯定就换睡衣了，你不可能再穿棉袄。所以这个时间你如果不上床躺着，你真的是没什么事情做。那你上床躺着之后，你除了捧着手机之外，感觉又没有别的事情做。所以我一般洗完澡之后，我就会敷一个面膜，然后给自己倒一杯热水放在床头。躺在床上，这个时候呢，我就会打开我的手机。但是我不是玩社交软件，因为我觉得看社交软件短视频真的会让我怎么说呢？就是会沉浸到一种越来越无聊的状态里面。虽然这些东西也有趣也好玩，但是我觉得我如果是只有五分钟、十分钟，那么我玩社交软件是快乐的。但是睡前我这样一玩，会玩半个小时、一个小时，会影响我的睡觉，也不能给我的情绪带来任何正面的反馈。所以呢，我不看社交软件。然后呢，我也不看购物软件。因为我一看购物软件，在睡前，我之前看过直播，然后就冲动下单，然后你也不知道为什么，或者就是你打开购物软件，你发现哇，原来世界上有这么多好玩的东西，你只要花钱都能买到诶，哎，那这个时候你又会觉得这些东西虽然可能并不是你需要的，但有的时候你看着看着，你会你就会觉得你需要这些，然后你又去买。但随着消费降级，其实这种就是非刚性需求的消费是可以不消费的，所以我也不看购物软件。所以这个时候，我觉得对我来说啊，最安全的一个方法就是看书，而且你看的不一定是书本身。我就跟你们举一个例子，就前两天的晚上，我打开知乎，我本来是要看电子书的，结果呢，他首页就给我推了一点文章，就是他有时候首页虽然推的很多文章里面是有广告的，但是有一些可能也不是广告，是一些很好玩的事件，就是一些奇奇怪怪的真实事件，但他会用一种讲故事的形式来跟你讲。然后呢，我就很喜欢看这种文章。这天晚上我就点开一个看。它呢，其实是一个悬疑破案的故事。然后呢，在文中作者就给出了很多线索。就他这个背景故事是这样子的，在一个人租的一幢房子里面发生了诡异的事情。然后呢，它里面写了一点线索，最后他就说。这个房子里面有隐藏空间，并且呢，之前有过犯罪的行为，请你按照这些线索推理出来。然后呢，在推理出来之前，不要往下滑，不要偷看答案。然后我就超认真的在按照他所有的这些线索去进行推理。它里面还有一个房型图，我就把那个房型图还存下来，然后用计算机在那边算它的尺寸。然后呢，我觉得确实是有隐藏空间，虽然我最后猜错了，哎，最后我猜的方向大致对，但是不是正确的那个答案。然后我就进行了一番非常认真的思考。然后虽然我看的也是一个很闲的故事，就是虽然这个故事也没什么意思，但是我觉得我好快乐，就是我得到了一些愉悦感。我觉得这个是相比社交软件和购物软件更能带给我愉悦的一件非常重要的事情。所以后面呢，我就决定。在睡前的这个百无聊赖的时间，差不多是九点半到十点半这一段睡前的时间，我就是用来看一些闲杂的文章。就算是闲杂的这些故事文章，但但凡它是真实的，或是有一部分是真实的，都会至少给我一些意义。就比方说，我经常会刷到那种连环杀人啊，还有就是发生在什么几十年前的乡村里面的这种，反正很恐怖的这种案子，经常会刷到这些案子。那我看完了之后，总会觉得说。看这样的一个，虽然是故事，虽然可能是真实事件改编的，但是也总好过我刷一些无脑的这些短视频。那我就会觉得说，我看完了这个故事，哇，好刺激，哇，这件事情简直不可思议。就是看的时候我很投入嘛，然后我也会觉得，嗯，我可以心满意足的睡觉了。就是这件事情带给我的愉悦感反而是最高的。就他也不是在学习。也不是在成长，就我也不是在看正儿八经的书，对我自己真真实实有意义的东西，我看完之后，我依旧会觉得很快乐。就好比有一些听友喜欢听悬疑类的小说，还有就是我爸妈最近真的也很迷恋有声书，他们就一直不断的在听。空的时候呢，也一直在听。但是呢，我觉得听有声书也挺好的，它也比就是你看那些无聊的短视频、很聒噪的那些短视频来的要好很多。因为虽然一个故事它没有巨大的含义。但是他总能给你一些收获，所以这就是我的一个想法吧。就是我觉得，在我睡前的这种百无聊赖的时间，我反而要用来去看故事，反而用来要做一点思考。我觉得这个是对自己有意义的。你并不一定要用来充电，并不一定要用来学习。但是我觉得每个人不一样。如果这个时间你可以静下心来看书，就是我自己每天的状态也不一样。我今天高兴了，我会看一会儿书；然后我困了，我就直接睡。我今天不高兴，看正儿八经的书，因为你有的时候看书是真的要思考的。你今天不想那么累，那你就看一篇故事，简单一点的故事，不论是真的、假的、历史的、虚构的，但至少是一些故事。所以我就觉得说，在睡前的这个时光，你要好好的去利用它，就像我。这一期开头说的，早晨起来的一个小时和你睡前的一个小时，这两个小时加起来，如果你真的用来去做你觉得所谓对你有意义的事情，只要不是看购物软件，只要不是看社交媒体，只要不是去看这些不知道是什么东西的短视频，对你来说都会产生一定的意义。像我虽然不喜欢看历史，但我之前在这里面看了很多关于的历史事件的文章，是讲核辐射的。我觉得至少从这些故事里面，我能知道当时发生这些事情到底是一个什么样的背景。而且关键就是看的时候，我真的会非常紧张。那只有当一件事情。生活中的一些事情对你自己个人产生了某种程度的一些意义，你才会觉得这件事情带给你快乐，你才会觉得这是可持续的。更重要的是，你会从里面找到一些能量和找到一些动力。所以，我觉得每当我睡前开始看这种小故事，然后又或者是看书之后。我这天真的都睡得很好，而且我不会对自己有任何的愧疚感，不会觉得一看时间，天哪，怎么又11点钟了？我这一个小时在干嘛？我不知道，我又浪费了一个小时的时间，我就不会这么觉得了。如果坚持做这件事情，你会慢慢的把它养成好的习惯，这个好的习惯就是会对自己有帮助的。那在冬天，对吧？你睡前本来就已经很冷了，这种状态你也根本干不了别的，你已经只能抱着手机。但是呢，你抱着手机可以做一点稍微不那么无聊的事情，不那么让自己越来越空虚，能量越来越低的。的事情，就我觉得看故事啊、听故事啊、思考啊、看书，这些都是有助于自己能量成长的。所以在冬天会很好的去帮助我们调控我们自己的情绪。好了，我亲爱的朋友们，那我来总结一下，我觉得在冬天你的情绪产生一点变化，是由于季节性。导致的可能性非常大。那在这样的一个情况之下，我觉得这件事情可能是我们日常生活当中每个人都会碰到的，只是每一个人的程度不一样。那这个时候呢，我觉得我们客观的去看待这件事情，只是由于日照，只是由于对自己身体内分泌有一些直接的客观影响，所以导致了情绪上面会有一些波动、一些变化。那这些都是很正常的。只有你把它看待为一个正常的事，你才会觉得这是一件小事。这件事情没有那么严重，这件事情也是可以解决的。更重要的是，在冬天这样的一个季节里面，多去找一些美好的事情来做。就像我这个冬天的愿望，就是去北方看雪。因为我觉得我每个冬天都很想去北方看雪，但我一次都没有做到过，所以我觉得我今年一定要去北方看雪。那这对我来说就是冬天里面的一个期待。我就算什么事情都不做，我就是穿一个厚厚的棉袄坐在雪地上看雪，我可能也会觉得很开心。这个时候如果再冲一杯热腾腾的咖啡拿在手上，再有太阳照着我。我想一想，我就觉得很开心，所以我觉得冬天有很多美好的事情会发生。我觉得大家听完这一期，如果想到冬天还有哪一些美好的事情可以做，可以在下方评论里面写下你们自己的想法，给更多的朋友一些思路。因为有的时候我们并不是。不知道要做一些什么，而是想不到做这些事情。而如果你能想到这些事情，可能你做了一次，你真的觉得很快乐。那我觉得大家可以踊跃的去一起想一想，冬天美好的事情还有哪些？对我来说，我觉得喝一杯热咖啡，晒晒太阳，如果可以每一天都发生，那这就已经是冬天最美好的事情了。总而言之呢，我们每一个人的情绪在不同的季节都会有不同的变化。当我们身处不一样的环境，当我们遇到各种各样的事情，情绪也会有一定的波动，这些都是很正常的，要正常理性的去客观的看待。但最重要的依旧是怀抱对生活的期待和希望，这个才是支撑我们可以好好走下去、好好面对生活的最重要的一件事情。当你有一些情绪问题的时候，你就要去好好的处理这些情绪问题，及时的去调整。做一些让自己快乐的、开心的事情，无论是花钱的还是不花钱的。我觉得，就算是你今天很想要去吃火锅，但是没有人愿意陪你去吃火锅，那你就自己去吃一顿火锅，或者点一个麻辣烫的外卖，或者烧一锅水自己在家煮。只要是真的去做了这件事，你一定都会收获快乐，在当下你一定会觉得很满足。反正这个就是我为什么在冬天真的很喜欢吃火锅的一个原因。之前呢，我在书上看到过，科学研究表明，手上拿一杯温水就会让你觉得很温暖，所以冬天呢，真的就很适。合。和在室内喝喝热茶，喝一点热咖啡，晒晒太阳，去做一点很简单的，但是让自己很愉悦的事情，创造一点属于冬天的氛围。铺上电热毯，换一套新的床单被套，怎么舒服怎么来。就算窝在被窝里面，只要能让自己在一个好的、舒服的、开心的状态，就可以好好的去享受冬天。冬天所带来的不仅仅是季节性的这些情绪变化，还有很多美好的东西。但凡有不好的情绪出现，我们要知道这就是很正常的，我们可以继续来想一点事情来做做看，继续创造属于我们自己对生活的期待和希望。最重要的是，你要知道你不是一个人，这个就是一个季节性的客观东西。所以呢，我们可以一起去面对，一起去解决。通过我们做一些事情，做一些努力，做一些新的尝试。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期的内容，希望大家可以听得开心。无论你现在处在什么样的状态，我们都要积极的面对生活，从普通的生活里面找乐子。亲爱的朋友们，祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。